0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد فلا نزال معكم يا أحباب الكرام في مجالس القران ضمن دروس قران الفجر وتطيب بنا هذه الرحلة المباركة مع سورة البقرة والتي تجاوزت هذه الدروس المئة والخمسين بفضل الله تعالى وعونه واسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته فنكمل سورة البقرة ونأخذ بركتها ونورها وخيرها وعلمها وفقهها وكنوزها وأسرارها وفتوحاتها وفيوضاتها وكل ما فيها من خيرات وقد وصلنا إلى قوله تعالى في هذه السورة المباركة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وقلنا ان هذه الايه تصور حال هذا المنافق الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فالناظر اليه في الناظر اليه لاول وهله يحسب انه يعمل عملا كثيرا وشيئا مهما ولكن عندما ياتي يوم القيامه حاله كحال هذا الذي عنده بستان كبير فيه من كل الثمرات ومن اهمها النخيل والاعناب وفيها انهار تجري من تحتها وعنده ذريه ضعفاء وهو اصابه الكبر وهو اشد الحاجه الى من يقطف له الثمر لان العجز اقعده والذريه ضعفاء فعندما حان القطاف وانا اوان الحصاد اتت ريح فيها إعصار فدمرت كل شيء وكان يملأ نظره ويطمع أمله ويملي عليه الأمال والاماني وفجأة انتهى كل شيء حانت ودقت ساعة الحقيقة فلذلك الله تعالى قال فأصابها إعصار فيه نار إن يعني ليس الإعصار من غيرنا إعصار ممزوج بنار يعني حارق خارق مدمر ناسف وما بقي منه شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وهذه الآيات أي في هذا المثال والأمثلة في كتاب الله تعالى الصريحة تجاوزت الاثنين والعشرين مثالا والغير صريحة تجاوزت المئة وأكثر وكل مثال يضربه الله تعالى إنما يضربه للتفكر والتعقل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون عندما انتهت هذه الصورة في هذه الآية من هذه السورة انتقلنا إلى آية أخرى وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيس منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وهذه الآية تكررت كثيرا، ولكن للمفارقة أن يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة أكثر من ذكرها في سورة البقرة، أولا لأن سورة المائدة هي آخر السور نزولا، فكان الخطاب التوجيهي في الأحكام الشرعية أكثر، أما في البقرة او اما في النداء من الله الايمان للناس ففيه اسرار واسرار فان العبد ايها الاحباب الكرام نحن ما لم نفهم حقيقه العبوديه لا يمكن ان نفهم الدين ان العبد المؤمن حاله بين حالين اما مستمع لكلام الله الذي يناجيه الله ربه فيه ربه وإما يناجي ربه بكلامه فأنت عندما تقرأ كلام الله وتسمع قوله يا أيها الذين آمنوا من المنادي؟ من المتكلم؟ لذلك ابن مسعود الله مرضى عنه قال إذا سمعت قوله يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه سمعك والنداءات الإيمانية في كتاب الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا تجاوزت الاثنين وثمانين نداء منها هذه هذا النداء بقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وقلنا أن العبودية هي الفهم الفهم لأنك إذا قرأت القرآن فإنك تناجي مولاك بكلامه أو بالعكس إذا قرأت القرآن فإنك تستمع مناجات الله لك بكلامه وإذا قمت بين يديه مصليا فإنك تناجيه بكلامه فأنت ما بين المتلقي لكلام الله تعالى مناجات أو مناجاة وبين مناجاتك الله تعالى في صلاتك هذا حال العبد لذلك عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل فهذا النداء يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا النداء جميل أولا حث على نفقة الطيب من الرزق فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقال ومما أخرجنا لكم من الأرض هناك رزق تكسبه بعرق جبينك وبكسب يدك وهناك رزق الله أخرجه لك من كل ركاز الأرض من معدن من ذهب من فضة كل هذه الصناعات الثقيلة وغير الثقيلة الله أخرجها لنا ومما كسبت يديك خياطة رسم إلى آخره كتاب هذا كله كسب, كسب يعني الله جل جلاله أمرك أن تنفق من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لك من الأرض وألا تقصد في النفقة إخراج السيء، وإن سبب نزول هذه الآية أن أهل المدينة كانوا أهل زراعة وأهل نخيل، فعندما كانوا يحصدون ثمارهم ونخيلهم يأتون بأفخر أنواع تمرهم وهو البسر، فيجعلونه بين ساريتين في المسجد، وهو لا يزال في أول نضوجه فعندما تلوح عليه الصفرة أو الحمرة ويبدأ رطبا يطيب مذاقه فيأتي أهل الصفة فيأكلون منه فكان بعض أهل المدينة يأتي بالعزق من الحشف وهو رديء والتمر فيجعله بين البسر أنه برك بمرء إن عند الله تعالى ما طيب فلا يقبل الطيب. فأنزل الله تعالى هذه الآية: "من طيبات ما كسبتم إما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا أي لا تقصدوا ولا تيمموا الخبيث منه أي تنفقون منه الخبيث تنفقونه ولستم بآخذين". لأن هذا النوع من التمر الرديء إنما يعطى للدواب للعلف هو ليس للنفقة حتى ترقى صدقتك. الى مولاك ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اي الا من القله وانتم تحتقرونه أه؟ واعلموا ان الله غني عن صدقاتكم حميد لمن انفق من طيبات كسبه. واتت الايه التي بعدها الشيطان يعدكم الفقرة يعني هو الذي يمنعكم من الانفاق لان اذا انفقت بالصورة نقص مالك، بالحقيقة زاد مالك. فما نقص مال من صدقة. فالشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء لأن البخل فحش. البخل من أعظم الفحش أيها الأحباب الكرام. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالله يعدكم بصدقاتكم مغفرة وبإنفاقكم مضاعفة وفضلا. والله واسع عليم وهذا الذي ذكره الله تعالى لا يدركه إلا صاحب الحكمة لذلك الله تعالى قال بعد هذه الآية قال ما والله يعيدكم ويؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أُوتي خيرا كثيرا الحكمة أيها الأحباب الكرام في ابلغ تعريفاتها هو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي على الوجه الذي ينبغي، إن يعني الفعل في الوقت المناسب في المكان المناسب في الشكل المناسب ولا يوفق لذلك الا الملهم من الله وهم الانبياء، فان الله تعالى علم أنبياء الحكمه ولا تؤخذ الحكمه من منابعها الا من هدي انبيائه. إلا من هدي أنبيائه وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والحكمة أيها الأحباب الكرام عندما نقول فعل ما ينبغي أضرب لكم مثالا في الطبيب الطبيب لماذا يقال للطبيب حكيم يقال له هذا حكيم وكذلك يقال للعالم حكيما أنه حكيم لماذا لأن الطبيب إن لم يكن حكيما فليس أو فليست البراعة في الطب أن يحسن وصف الدواء إنما البراعة في الطب أن يحسن وصف الدواء المناسب للمريض وليس المناسب للمرض فإن وصفه مناسبا للمرض ولم يكن مناسبا للمريض فقد تكون النتائج عكسيه تقوم حساسيه في للزلامه فلذلك عندما تصف الدواء ينبغي ان تدرس حاله المريض قبل ان تدرس حاله المرض فاذا شخصت المرض عليك بعد ذلك ان تشخص حال المريض لذلك الفقيه هو الذي اذا اراد ان يعطي الحكم, الحكم الفقهيه ينبغي أن يدرس زمانه ظروفه مكانه ليس مجرد أن ينطق بالحكم الشرعي هكذا ربنا قال الله قال في كتابه وَمَا أَرَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ فما لم تفهم الظرف الذي يمكنك أن تستنبط فيه الحكم فقد يأتي حكمك الفقهي غير موافق للواقع فتصطدم الناس بالنتائج ويظن بالعلم ظن السوء لذلك من اتاه الله الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب فالله تعالى نسال ان يلهمنا الحكمه وان يلهمنا الصواب والسداد والرشاد انه سميع قريب والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين